0: Um bom dia para você. Hoje, dia 5 de março. E o Fala Brasil, edição de sábado, está só começando. Só começando,
1: um ótimo dia para você. Na Argentina, um bispo da Igreja Católica foi condenado a quatro anos e meio de prisão em um julgamento por abuso sexual contra dois jovens. O julgamento do bispo Gustavo Zanqueta começou em fevereiro e é o mais recente envolvendo o integrante da Igreja Católica. Embora tenha negado as acusações, foi condenado a quatro anos e meio de prisão por abusar de dois jovens que estudavam para ser padres em 2016. Após as acusações, Zanqueta renunciou e foi transferido para a administração do Patrimônio do Vaticano, que funciona como escritório financeiro e contábil. Olha só que interessante, um adolescente acaba de ganhar um prêmio de 9 mil reais depois de completar um desafio que durou seis anos. Ele ficou, gente, esse tempo todo sem redes sociais e tendo o mínimo contato possível com a internet. Parece a Roberta que eu conheço. Pois é, quem sugeriu esse desafio foi a mãe
2: do jovem e quando tudo começou ele tinha apenas... Doze aninhos. Agora com 18, ele conta que a maior dificuldade foi conviver com as três irmãs mais velhas, que usavam né, as redes sociais o dia inteiro.
3: Em 2016, a mãe desafiou o menino a ficar fora das redes sociais ao longo de seis anos. Era o tempo que faltava para Seibert completar 18 anos. E na semana passada, o grande dia chegou. 1.800 dólares foi o presente de Seibert por nunca ter tido um perfil em redes sociais. Ele contou que pensava em desistir, mas por orgulho, manteve a palavra até o fim. Foi uma lição, explica a mãe. Ela disse que não duvidava da capacidade do filho, mas queria provar que era possível viver sem estar conectado o tempo todo. A ideia da aposta veio de um programa de rádio, segundo a mãe. O jovem Seibert é o caçula da família e, durante todo esse tempo, ainda enfrentou um outro desafio dentro de casa. Ele cresceu vendo as três irmãs mais velhas usando redes sociais. Certa vez, a mãe chegou a tirar o telefone de uma delas. Depois de um tempo, a filha até agradeceu, dizendo que se sentia melhor. Seibert explicou que ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Aos 12 anos, ele teria dito que iria comprar uma casa. Agora, provavelmente, o dinheiro será
1: investido nos custos com a faculdade. Olha, gente, cachorro não gosta mesmo de ficar sozinho, viu? Por isso, quem passa boa parte do tempo fora de casa acaba recorrendo a creches para deixar o bichinho de estimação. Lá, os cães se divertem e gastam muita energia, né? Esse é o assunto de hoje do SOS Pet com Julinho Casares.
4: Os pets são cada vez mais os nossos filhos, mas os donos não têm o tempo todo para ficarem junto com eles em casa, por conta de trabalho, compromissos, e é aí que eles buscam um espaço como esse, para eles se divertirem, brincarem, interagirem com outros cães e socializarem, que é muito importante. E é disso que nós vamos falar no SOS Pet de hoje, lugares que podem abrigar os seus animais durante o dia, para que eles queimem energia, socializem e se divirtam num dia tão quente como hoje, nessa piscinona aí e cheguei em casa com a energia muito mais baixa e aproveitar o resto do dia com os seus donos. Então fica ligado agora no SOS Pet. A ideia dessas creches e hotéis é oferecer aos cães um ambiente seguro, super amigável, cheio de atividades, diversão e possibilidades de interação com outros amiguinhos. Ah! Tudo para que eles se sintam acolhidos com muito amor e carinho, enquanto estão longe dos donos. São inúmeras atividades para entretê-los. Piscina, brinquedoteca, lugares para explorar e pista de agility. Todas as raças são bem-vindas, porém, todo cachorro, antes de entrar no espaço, é submetido a um teste técnico e prático de socialização e comportamento.
5: Seu
6: cachorro não passou na consulta, o que a gente oferece? O treinamento. O treinamento não é um treinamento de sentada, a pata, a gente tem isso também, mas é um treinamento dele fazer a socialização com os outros. Porque você colocar, às vezes, um cachorro bravo no meio de uma matilha é um estrago. Você não pode fazer isso. Então, é, você tem que ir aos pouquinhos, você tem que ter todo jeito,
0: todo manejo.
4: A Anitta é tutora do Scott, um border collie que é aluno da escola e vem todos os dias se divertir.
7: Ele sabe o horário que ele vem, ele fica ansioso para vir e fica super feliz na hora que a, a
0: menina vai lá para pegar ele né? e vem para cá. Ele já sabe, ele já sabe que o carro tá
7: esperando ele lá embaixo para vir para cá.
4: A Tayane é tutora do Hulk e da Ginger, dois Bull Terriers irmãos que são muito bagunceiros.
7: Eles chegam em casa cansados, já sem energia assim para... Qualquer briga ou qualquer coisa que eles possam estragar dentro de casa, porque o Terrier tem muita energia, né?
4: A Luciana Prachedes é proprietária de outra escolinha para cães. Ela conta que são quase 70 cães todos os dias por lá.
8: A gente percebe a felicidade na hora que eles saem, que não querem ir embora, ou quando chegam, entram assim correndo, e isso é a maior satisfação que a gente tem.
4: A Mônica é tutora do cão Nico, da raça Welsh Corg. Inclusive, hoje é o aniversário de 13 anos do Nico. Teve até festinha e convidados.
0: Quando
2: eles ficam em casa, fim de semana, se pega um feriado, Meu, você vê a cara de tédio deles, sabe? Eu falo, meu, tem que levar, porque tanto que feriado, quando eles abrem, que é o horário mais reduzido, a gente acaba trazendo, porque o negócio deles é brincar, é ver os outros.
4: O Alessandro, tutor do cão o da raça Weimaraner, fala dos benefícios de deixar o filho de quatro patas na creche. E sai daqui também super feliz, né?
9: sempre alegre, pulando, acho que isso é a melhor resposta que a gente pode ter.
0: Um ataque a caixa eletrônico em Bugaçu, região metropolitana de São Paulo. nosso repórter, Maurílio Goldner, está no local e tem mais informações ao vivo para a gente. Maurílio, um bom dia para você. A polícia já tem pistas desses assaltantes? Oi.
10: Bom dia para você também, Thalita, e a todos que acompanham o Fala Brasil neste sábado. A polícia ainda não sabe quem são esses homens que agiram durante a madrugada aqui nesse distrito de Embuguaçu, na, na Grande São Paulo. Esse local exatamente... É um local avançado, além do centro da cidade. Por isso que inclusive tem um posto policial bem na frente da agência que foi atacada e invadida pelos criminosos. O que, que aconteceu? Os criminosos colocaram fogo em um carro na estrada que traz para cá para impedir a aproximação da polícia. No momento da ação não havia nenhum policial aqui no posto e eles invadiram a porta da agência bancária que fica bem ali. Quando eles invadiram o local usando um pé de cabra, o alarme da agência funcionou, inclusive com aquela cortina de fumaça. Então o banco já ficou sabendo dessa ação e os criminosos decidiram fugir. Quando os policiais foram acionados e conseguiram chegar aqui, já não havia mais nenhum suspeito. Mas eles deixaram um rastro de destruição aqui, viu, Thalita? Várias, várias cápsulas de fuzil, inclusive uma marca ali na parede do posto policial, porque eles atiraram contra o posto policial. É, a, a, segundo a polícia militar, eles deviam estar trazendo explosivos para tentar justamente estourar esse caixa eletrônico e levar todo o dinheiro essa é uma região de que as pessoas que moram poucas pessoas, né? Como eu disse, é um bairro um pouco mais afastado do centro. Então dá para a gente imaginar o medo e a tensão que elas passaram por aqui. Além dessa agência bancária, há também um caixa 24 horas, mas esse caixa não foi atacado. Neste momento, a polícia científica, a polícia a perícia, faz o trabalho de reconhecimento da área, pega mais informações e a polícia civil agora vai investigar mais especificamente. A delegacia é especializada em roubo a bancos para tentar localizar essa gangue, né? essa quadrilha que agiu aqui durante a madrugada. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Bom, agora a gente vai falar de uma coisa gostosa, viu? Tenho certeza que quase todo mundo adora. Nós três aqui somos viciadas. O brasileiro está comendo mais chocolate. E o consumo está acontecendo dentro de casa, ao contrário do que acontecia antes da pandemia. Difícil encontrar alguém que não goste, né? Quando a pessoa fala, você assim, não gosta de chocolate? Você fala, é sério?
11: É,
0: é estranho. Eu não gosto de brigadeiro, mas é sério? A gente dá uma questionada, né? Bom, nesse período, quase 165 mil empresas pequenas de doces foram abertas. E a maioria, né, Roberta, apostando no delivery. Ele é
8: simplesmente um dos doces mais desejados do mundo. Você gosta de chocolate? Sim, muito. Quem não gosta? Bruna é apaixonada por chocolate. Come fácil um quilo por semana. Mas calma, não é de uma só vez. Vai saboreando aos poucos. E tem até a hora. E durante a pandemia, a escritora só mudou o local de comer. Da rua para casa. E ela não está sozinha. No ano passado, foram consumidos, dentro dos lares brasileiros, mais de um bilhão e 100 milhões de unidades. Eu gosto mais dos chocolates meio amargo e amargo. Também gosto bastante do chocolate ao leite. Esta foi uma tendência durante a pandemia. O consumo de chocolate em casa subiu quase 60% no ano passado em relação a 2020, segundo a Abicab, que representa as indústrias de chocolate. A mudança fez com que as empresas do setor investissem ainda mais nos canais de vendas online e nos serviços de entrega. Esta loja, por exemplo, que fabrica os próprios produtos, teve uma alta de quase 300% neste período. O empresário explica que já tinha o site, mas que foi reestruturado. Também passou a vender por mensagens de telefone. Disse que inclusive começou a exportar. Uma mudança e tanto para a loja quase centenária que está na quarta geração. Depois que
9: aconteceu o fechamento do comércio, nós já tínhamos o e-commerce, a questão do site, mas ele não era tão
8: divulgado, tão requisitado quanto hoje. O crescimento veio também para atender um novo público, como esta confeiteira. Carla passou a produzir bombons e bolos com recheios de chocolate em casa. A venda é 100% pela internet. O chocolate, chocolate sempre foi o querido dos clientes e acho que não tem como ele deixar de ser o querido.
2: Que delícia, hein? Deu água na boca. Bom, todos nós lamentamos, né? Quando deixamos passar uma boa oportunidade, é normal. Mas até que ponto esse sentimento pode mudar o nosso estado de espírito, gerando, por exemplo, um mau humor, até mesmo uma depressão? É o que conta pra gente o psiquiatra Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
11: Intuitivamente, todo mundo sabe que a lamentação é uma coisa ruim, negativa. A pessoa que vive lamentando é considerada chata, é uma companhia desagradável. Mas antes da gente criticar eles, vão entender. Por que que a gente se lamenta? A gente muitas vezes vive expectativa praticamente como se ela estivesse acontecendo de verdade. Por exemplo, eu estou esperando encontrar a minha namorada. Estou esperando encontrar o meu namorado. Aquela imagem gostosa, boa, aquele clima de romance, está tudo na minha imaginação, está tudo na minha expectativa. Eu já estou vivendo o prazer, e sempre é o prazer, de que eu vou poder viver uma coisa boa. Está lá, instalado na minha cabeça. Aí, de repente, por alguma razão qualquer, a minha namorada não pode aparecer, o seu namorado não pode vir, ele não está presente. Imediatamente aquela imagem que estava configurada na minha cabeça é sentida como se tivesse sido uma perda. À medida que eu não consigo, que eu tenho dificuldade de me conformar, que eu perdi a perspectiva daquele prazer, Começa a lamentação. A lamentação é um movimento automático e até acolhedor da mente no sentido de não conseguir se conformar ou de ficar chorando por conta de uma perda de uma expectativa, de uma imaginação normal. Todo mundo tem isso, todo mundo lamenta uma possibilidade perdida. Eu sempre lamento muito as derrotas do Santos, mas ao perceber isso, ao se dar conta que isso está acontecendo, você precisa encher de coragem, precisa encher o peito de coragem e falar assim, já foi, já perdi, já passou, não vou ficar mais lamentando a perda. Ficar deitado na lamentação é um caminho certo para você estar tá alimentando estados depressivos e estados de mau humor. Agora, nosso quadro vai acabar, você pode ficar lamentando um pouquinho só. Ah, o quadro do Dr. Isaac já acabou, puxa vida, tá tão bom, tava tão bom, mas só um pouquinho porque os quadros que vão vir do Fala Brasil são até muito melhores daquilo que eu tenho para falar para vocês. Aproveita o real, aproveita o momento e não lamentar a perda do que, na verdade, nem sequer chegou a acontecer. Grande abraço.
2: Ótimas dicas e se você se interessa por comportamento, quer saber mais sobre esse e sobre outros assuntos relacionados a esse, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja
1: mais conteúdos. Chegou a hora de você se programar para o seu fim de semana e a gente dá aquela ajudinha mostrando a previsão do tempo. E a gente começa com o litoral paulista direto a Santos para saber como fica, e nem precisa dizer, hein, com esse céu aberto, Marco Pagetti. Bom dia para você. Vai continuar assim durante o fim de semana? <risos>
12: Vai ter praia, vai ter sol, já tem um sol para cada um por aqui, viu, Patrícia? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, inclusive eu aqui, já estou pegando meu bronzeado de roupa social aqui. E vai ter muito sol também ao longo desse sabadão. A galera já acordou cedo, tem muita gente na praia aqui, olha só, nós estamos na praia do Boqueirão, em Santos. O pessoal acordou cedinho e a previsão é que hoje a gente chegue aí até os 31 graus com esse céuzão aberto, pelo menos até o fim da tarde. No final da tarde, a expectativa é daquela pancada de chuva de verão e a mínima chegando até 23 graus. Amanhã, quem for descer a serra para curtir aí a praia no litoral paulista também vai pegar um dia de sol. Viu? Máxima de 33 graus, mínima de 22 também com tempo aberto ao longo do dia e chuva prevista só no final da tarde. Com imagens de Luiz Eduardo Campos, nós voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Com belas imagens e vontade de dar um mergulho, eu continuo por aqui. Obrigada, Marco, pelas suas informações. E sabe aonde o fim de semana também vai ser quente? No litoral norte do Rio de Janeiro. Carlos Dourador, um bom dia para você. Céu aberto também por aí? Fica assim o fim de semana todo?
13: Fica assim o fim de semana todo, fim de semana de calorão aqui no litoral norte do Rio. Muito bom dia para você também, Patrícia. Bom dia a todos que acompanham a gente. Olha, aqui em Macaé, de onde nós falamos ao vivo, o sábado ele começou com é, uma forte névoa, mas ela já se dissipou. Esse nevoeiro marítimo acontece aqui na região sempre que o ar mais quente da superfície ele entra em contato com a água do mar, que está mais fria. Esse ar condensa e forma esse nevoeiro, uma característica aqui da região, não é um problema. Esse fenômeno natural, mar Marca também os dias de muito calor, como esse sábado vai ser. Olha, para vocês terem uma ideia, a máxima pode chegar aos 36 graus ao longo do dia, com sensação térmica na casa dos 40. E por conta disso, né, muita gente já tá aqui na praia, é, aproveitando essa manhã para curtir o dia. O domingo não vai ser muito diferente, calorão também vai ser a marca do dia. A mínima deve ser registrada durante a madrugada, ali no início da manhã, é de, a mínima né, de 23 graus durante a manhã. Máxima para o domingo de 33 graus e também não tem previsão de chuva, ou seja, vai da praia nesse fim de semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Que delícia, Carlos. Obrigada viu pelas suas informações. E olha, previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Manaus. Bom dia, Natália Teodoro. Como é que fica a temperatura aí?
14: Bom dia, Patrícia. Olha por aqui, como você falou, né? O céu amanheceu bastante nublado. Tá branquinho, branquinho, fechado. Por aqui a temperatura tá amena, né? Isso tem deixado a temperatura um pouco mais agradável. Tá fazendo mais ou menos uns 23 graus. A máxima prevista para hoje não deve passar dos 30 graus. E para hoje deve chover, viu? Pode chover a qualquer hora do dia. Chuvas que devem vir acompanhadas de trovoadas. Trouxe vocês para passear aqui no nosso cartão postal. Em frente ao Teatro Amazonas. O movimento está bem tranquilo por aqui, uma ou outra pessoa passeando, saindo para comprar o pãozinho, tá? E voltando para casa para assistir o Fala Brasil, inclusive. Para amanhã, domingo, a previsão deve ficar bem parecida com a de hoje, viu? Temperaturas variando entre 24 e 30 graus. Também estão previstas chuvas a qualquer hora do dia. Inclusive, as chuvas por aqui têm sido bastante
1: fortes, têm causado até estragos, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Muito cuidado aí com esses temporais, né? Agora a gente vai saber se vai da praia na cidade de Tacaré, na Bahia, com ela, a Tainani Tainan Pelo jeito, tá difícil decidir aí. Tá chovendo, tá nublado? Conta pra
7: gente como é que tá. <risos> Digamos que o clima está mais ameno por aqui. Bom dia pra você, Patrícia. Bom dia também para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. Bom, o um sábado, como vocês estão vendo, né? Começou assim aqui na cidade de Itacaré, mais chuvoso. E a previsão é que durante todo o fim de semana seja de tempo instável, mas predominantemente com chuva. São as famosas águas de março, né? que, olha, por aqui chegaram super pontuais em todo o sul da Bahia desde quinta-feira, encerrando aí esse ciclo do verão, a estação mais quente do ano. E por falar em estação mais quente do ano, essa frente fria chegou para amenizar um pouquinho, porque aqui estava fazendo máxima de 32 graus e hoje, por exemplo, não passa do 28, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho para pegar uma praia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E nós voltamos a falar sobre a guerra na Ucrânia. A retirada dos habitantes de Mariupol, um porto estratégico que foi adiada porque a Rússia violou o cessar-fogo. A Rússia tinha prometido um cessar-fogo temporário, né? Nós vamos conversar agora ao vivo com o nosso correspondente André Tal, que está na Ucrânia, ele está na cidade de Lviv e tem mais detalhes dessa situação para a gente. André, um bom dia para você. Qual que é a situação nesse momento? A Rússia não respeitou, então, o cessar-fogo que... Foi prometido na última reunião?
15: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Exatamente, são as informações que chegam. A Rússia anunciou na madrugada a abertura de corredores humanitários em algumas regiões da Ucrânia, principalmente nas cidades de Mariupol e Volnovakha. A ideia, segundo o acordo que foi firmado nas últimas rodadas de negociação, seria que civis pudessem durante cinco horas ter um caminho livre para deixar as áreas de conflitos intensos, buscar rotas de ônibus, de trem e até também seguir com os próprios carros, que medicamentos e mantimentos fossem entregues a essas regiões só valeria a princípio para essas duas cidades, segundo o ministro da Defesa russo, mas mesmo assim segundo as autoridades da cidade portuária de Mariupol, os civis não estão sendo retirados porque a Rússia teria violado o cessar-fogo e os bombardeios estariam ainda ainda acontecendo na cidade e nos arredores. Esse acordo para a formação de corredores humanitários foi firmado na última quinta-feira, na segunda rodada de negociações entre líderes ucranianos e russos. Há uma expectativa de uma terceira rodada de negociações nos próximos dias, mas, segundo os analistas, ainda não há qualquer indício de que essa guerra esteja perto do fim. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, inclusive criticou a OTAN por não ter fechado o espaço aéreo do país invadido. Segundo ele, a organização do Tratado do Atlântico Norte, assim, estaria dando o um sinal verde para que os bombardeios russos continuem em toda a Ucrânia. A gente fala direto de Lviv, região oeste do país. Aqui os ataques ainda não aconteceram, mas as autoridades se preparam para o pior. E a gente até vê ali atrás um monumento, um dos muitos monumentos históricos e artísticos que estão sendo protegidos na tentativa de evitar que eles sejam danificados por ataques russos. A gente vê em toda a cidade, os funcionários da prefeitura colocam placas de isolamento, plástico, porque sabem que os bombardeios podem acontecer a qualquer momento e esses monumentos, muitos deles, são considerados patrimônios da humanidade e a comunidade internacional como todo teme perdê-los para os ataques das forças de Vladimir Putin. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: André, a gente continua com você ao vivo, é, direto de vive qual que é justamente essa expectativa aí dos moradores para uma possibilidade de serem atacados a qualquer momento? A gente vê que as pessoas aparentemente estão andando ali atrás de você de uma forma tranquila, mas como é que está o clima é, de fato aí na cidade?
15: Por trás dessa aparente tranquilidade existe muito medo, muita tensão, claro que as pessoas tentam continuar a vida mas é dramático porque a gente vê a chegada constante de famílias inteiras de outras regiões da Ucrânia com crianças pequenas, com bebês, com malas, tentando fugir das zonas de conflito. Muitas chegam aqui não sabem para onde ir, como vão alimentar seus filhos, como vão dar abrigo, teto para essas crianças. E depois muitas tentam seguir para outros países porque ninguém acredita que mesmo aqui em Lviv esteja seguro, dos ataques de Vladimir Putin. A gente sabe também que as pessoas saem durante o dia, mas à noite, a partir das 10 da noite, entra em vigor um toque de recolher. Nem mesmo nós, da imprensa, somos autorizados a sair na rua. Todo mundo fecha dentro de casa. Outro dia a gente até recebeu visita da polícia, porque na janela do hotel a gente estava fazendo gravações e os moradores se incomodaram com a luz da câmera, porque, segundo eles, poderia uh, ser um alvo para ataques russos durante os alertas de bombardeios. Então... A gente também vê uma corrida por dinheiro, caixas eletrônicos lotados, limites para retirada de dinheiro, porque as pessoas, apesar da vida aparentemente normal, temem que as tropas de Vladimir Putin cheguem também até aqui, a 60 quilômetros da fronteira com a Polônia, o que aí seria uma escalada do conflito e traria muito mais tensão, não só para a Ucrânia, quanto para a Polônia, país vizinho que faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. E claro, se a Polônia for atacada, aí todos os países da OTAN teriam que revidar, porque isso está no artigo 5 do Acordo da OTAN, e aí a escalada do conflito seria muito maior.
2: Sem dúvida alguma, André. Obrigada, viu, pelas informações. André estava tá falando ao vivo de Livivo, daqui a pouquinho ele volta ao vivo para
0: conversar com a gente. Por enquanto, se cuide, André. E para você que está chegando agora ao Fala Brasil, são 8 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos até 10h30. Então, vem tomar seu cafezinho da manhã. Chegou, já convido para viajar. Que tal ir lá para Goiânia, pela telinha da sua TV, falar com Manuela Queiroz. Manu, um ótimo dia para você. E aí, esse sol deve permanecer no fim de semana em Goiânia?
14: Oi, Thalita, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham sempre, né? Na briga de sol, tempo fechado de chuva, aqui em Goiânia o sol sempre prevalece. Inclusive, neste momento, o nosso cinegrafista André Lacerda vai mostrar, não tem nenhuma nuvem no céu. Tudo limpo, temperatura passa dos 32 graus. E aí durante o dia, tá, ali, tá ao longo do dia, podem ir se formando algumas nuvens e no final da tarde pode ter tempestade. Isso tem acontecido nos últimos dias e é daquele jeito, né? Aquelas chuvas de fim de verão que quando vem vão levando tudo, são chuvas bem fortes. Mas ao longo do dia faz bastante calor, viu? Os termômetros amanhã também marcam pelo menos 31 graus, mas a gente sabe que a sensação térmica é de muito mais. No último feriado, inclusive de carnaval, teve termômetro de carro registrando 42 graus. A gente sabe que é muito calor, vocês que conhecem aqui sabem bem como é. E aí a turma aproveita esse dia bonito para passear no parque, trazer os animais para se divertirem. A turma também faz exercícios físicos, mas a gente tem que lembrar todo mundo, né? De se hidratar bastante, usar o protetor solar, porque o calorão tá daqueles, viu?
0: E fica assim o fim de semana todo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É isso, não se esquecer de se hidratar. Agora que imagem linda e o céu de Goiânia sem nenhuma nuvem, aquele famoso céu de brigadeiro. E aqui em São Paulo também está esse calorão, viu, Mano? Nossa, é calorão todo dia, um sol para cada um e aí no final da tarde chove. Obrigada pelas suas informações. Vamos agora para Curitiba, ao vivaz com a nossa repórter Thaís Camargo para saber como fica o tempo lá no sul do país. Thaís, um ótimo dia para você. Vejo muitas nuvens no céu,
16: hein? Olá, muito bom dia a todos. Exatamente, o sábado começa com sol entre nuvens em Curitiba. Nós estamos no Parque Barigui, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. Olha, por aqui desde cedo, muita gente já aproveitando aí o final de semana. Bom, sábado então começa com sol. À tarde, a previsão é do aumento de nebulosidade. A previsão de pancadas de chuva, aquelas pancadas de chuva bem características da estação. No momento, 22 graus em Curitiba, os termômetros devem chegar a 28 graus. Bom, aqui no Parque Barigui, o pessoal aproveita para passear com as crianças, com os animais de estimação, para fazer o exercício físico, o pessoal caminhando, correndo, pedalando. E olha, aqui a gente tem uma aula de yoga no parque. A aula tem a duração de uma hora, é uma aula aberta ao público geral, não tem custo, é só chegar e já reúne bastante gente aqui desde cedo no Parque Barigui. Para amanhã, a previsão do tempo para Curitiba é bem parecida, também há previsão de pancadas de chuva à tarde. Os termômetros devem chegar a 29 graus no domingo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É isso aí, Thaís. pessoal de Curitiba,
0: pró-saúde, pró-atividade física, nem 9 horas da manhã, o pessoal já lá caminhando, fazendo atividade, na aula, andando de bicicleta. Obrigada pelas suas informações e vamos agora ao vivo para o Nordeste, para Salvador, falar com a nossa repórter Tarsila Alvarindo, que está aqui. Tarsila, está chovendo bem aí em Salvador, a gente está acostumado com o sol em Salvador. Deve continuar esse tempo fechado e chuvoso no fim de semana? Bom dia.
17: Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. E olha só, deve continuar assim Desde a última quarta-feira à noite, que chove bastante aqui em Salvador e na região metropolitana também. Chuva acompanhada de trovoada, ventos, muitos pontos de alagamento e também casas destelhadas. E hoje o dia permanece assim. Já começou com muita chuva agora pela manhã. A expectativa é que o dia continue assim até o domingo também, probabilidade de até 90% de chuva, com ventos fortes em alguns momentos, temperatura mínima de 24 e a, mínima de 24 e a máxima de 29 graus aqui em Salvador. Nesse momento, vocês observam... A praia do Rio Vermelho, onde chove bastante aqui, só os pescadores se arriscam aqui na praia. Aquele pescador, inclusive, bastante agasalhado, porque o dia está pedindo isso. Até baixou um pouquinho a temperatura, nada muito forte, a ponto de sentir frio, mas já muda um pouco. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É, mar bem agitado em Salvador, então riscos...
0: De temporal, fica em alerta aí os moradores. Obrigada, Tarsila, pelas suas informações. E tempo fechado também em São Luís, no Maranhão. Vamos até lá falar com a nossa repórter Bel Soares. Bel, bom dia para você, Bel. Vai continuar assim o fim de semana? Oi, Thalita.
18: Muito bom dia a você e a todos que acompanham o Fala Brasil deste sábado. Sim, viu? A previsão é de chuva ao longo do dia. São Luís amanheceu com esse tempo chuvoso. Quem programou praia para hoje vai ter que adiar o passeio, viu? A temperatura máxima pode chegar a 29 graus. Ao fundo, Thalita, vocês têm as imagens do Centro Histórico de São Luís, logo depois da Bahia de São Marcos, são Luís que é uma cidade histórica, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade desde 1997. Agora, para amanhã, esse tempo deve seguir o mesmo ritmo, viu? Intercalando entre, entre períodos de, de sol... E tempo nublado, com chuvas ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 23 graus e a
0: máxima sobe um pouquinho só, para 30 graus. Eu volto à redação do Fala Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos de tratamento contra o câncer que são usados via oral.
9: Jaqueline tem câncer de mama há mais de um ano. O médico receitou o tratamento oral para ela. Mas o plano de saúde se negou a cobrir, alegando que o tratamento é experimental. Qualquer minuto perdido conta a favor da doença. Para ter acesso aos medicamentos, que são caros, ela decidiu ir à justiça. É
19: fundamental a quimioterapia oral com a medicação chamada capricitabina. Em princípio, o plano de saúde negou, dizendo que tratava-se de um tratamento experimental, e que o plano não teria que cobrir tratamentos experimentais. São, serão oito ciclos, cada ciclo custa em média 4 mil reais.
9: O presidente Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira uma lei que pode ajudar em casos como o da Jaqueline. O texto obriga planos de saúde a cobrir o tratamento oral e domiciliar contra o câncer, desde que as medicações sejam aprovadas pela Anvisa e que haja pedido médico. Com a nova lei, a Agência Nacional de Saúde Suplementar terá até seis meses para incluir o tratamento na lista de procedimentos a serem cobertos pelos planos. Caso o prazo não seja cumprido, a inclusão é automática.
20: A incorporação dessas drogas via oral pelo convênio se traduz em um acesso mais rápido e, consequentemente, um ganho de tempo no tratamento desse paciente. Lembrando que tempo... É um obstáculo a ser vencido quando a gente fala de câncer.
9: O Brasil tem hoje cerca de 50 milhões de pessoas com planos de saúde que vão ser beneficiadas com a novidade. Além do tratamento oral contra o câncer, outros novos tratamentos, medicamentos e tecnologias também vão ser incluídos na cobertura dos planos de saúde mais rapidamente.
12: É um benefício muito grande para aqueles que contratam um plano de saúde e também assegura a sustentabilidade da saúde suplementar como um todo, evitando, por exemplo, repasses excessivos de custos em função de incorporações para as mensalidades de quem contrata o plano de saúde.
2: Bom, agora vamos direto para o estúdio do Mundo Record, porque tem um prêmio especial para você aí de casa. Conta para a gente então, Humberto, bom dia!
5: Bom dia, meninas, bom dia a todo o Brasil que nos acompanha. E olha, o prêmio de hoje aqui no Mundo Record é pra lá de especial. Daqui a pouquinho a Cissa vai sortear essa Smart TV 4K de 50 polegadas. Olha, é TV com som e imagem de cinema pra você assistir aos seus filmes, novelas, séries e todos os programas aqui da Record TV com muito mais qualidade. Eu sei o que você quer, então. Pra concorrer, você já sabe, tem que assinar. A partir de R$ 5,00 por semana, você escolhe o plano que mais aqui ó, no seu bolso. Tem o bronze que é semanal, o prata quinzenal e o ouro que é mensal. Tanto o plano prata quanto o ouro tem vantagens especiais que aumentam suas chances de ganhar. Para ficar por dentro de todos os detalhes, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela. Ou acesse mundorecord.com.br e assine! Gente, é prêmio que não acaba mais. Você também concorre a notebooks, smartphones Samsung, iPhones 12 e o incrível iPhone 13. E amanhã, ó, se liga só, tem HB20 zero quilômetro avaliado em mais de 65 mil reais. São milhares de ganhadores que se deram bem aqui no Mundo Record. Quer ver só? Agora a família
9: toda vai se reunir de novo na frente da TV. Eu assinei e ganhei
2: esse lindo notebook. Eu assinei,
17: acreditei e ganhei. Muito
5: obrigada, Mundo Record. Muito bacana, né, gente? Se liga aí que o próximo pode ser você, hein? Agora vamos lá direto pro estúdio do Fala Brasil com a minha companheirona. Assista, porque chegou a hora boa, a hora do sorteio. Oh, 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 oh. O sorteio está no bar, no Mundo Record prêmios.
14: Valeu, Humberto. Bom dia, meninas. Bom dia pra você aí em casa. Vamos começar muito bem esse sábado, hein? Levando aí pra casa uma super Smart TV 4K de 50 polegadas. É o seu CPF que vai apontar aqui. Eu tenho certeza. Você que é assinante do Mundo Record, merece. Olha os números aqui, ó. 864-48. Qual é o final? Vamos ver agora. 90. Da onde vem? O estado é São Paulo, a cidade é São Paulo, capital. Parabéns, que coisa boa. Eu fico muito feliz por você. Mas, se não foi a sua vez, não tem problema. Não desanima, porque Hoje à noite tem o sorteio de um smartphone Samsung. E amanhã, minha gente, é a vez de um HB20 zero quilômetro avaliado em mais de 65 mil reais. Bom demais, né? Então corre, acesse e venha
0: você também fazer parte do nosso Mundo Record. Um bom sábado. Tchau. Tchau, tchau. Ah, Valeu, Cissa. <risos> cissa. Agora tem uma pergunta para você de casa e para você, Roberta Pisa. Manda. Segura. Você pagaria 8 mil reais, você de casa pagaria Eita, 8 pagaria mil reais. já não pagaria pra nada. Não um continuar. quilo, um quilo. Um quilo de comida. Jamais. E na hipótese de guerra na Mega Sena, não pagaria também não. nem assim? Não, pois não, é, ela não, também não, não pagaria. Esse, gente, é o preço de uma iguaria japonesa que muita gente até conhece por aqui, mas não, claro, por um valor desse R$ 8 mil, reais. Né? Gente, olha, a gente
2: vai mostrar por que o wasabi, sabe? É aquele que é considerado o verdadeiro, custa tanto. Ele é bem diferente dos que são servidos, né, na maioria dos restaurantes.
21: Quem gosta de comida japonesa conhece o nome, só que provavelmente nunca tenha visto um de verdade, um wasabi fresco. O wasabi, ele é único, né? É, mas, para o brasileiro entender, é, falar que é um tempero funciona bem. Uma ideia simplificada de uma iguaria raríssima e cara. 10 gramas chegam a custar 80 reais, ou seja, 8 mil reais o quilo. Que tal?
7: Nem pelo wasabi normal, imagina pelo real, não.
21: Nossa, não, cara.
7: Mas foi muito saboroso, tem coisas mais saborosas que não... Não tem esse custo. Mas
21: olha só, tem um motivo esse valor alto. Ele é muito diferente daquela pasta industrializada.
20: A mostarda é o é um material, é a planta usada como base para essas pastas comumente conhecidas, a pasta ou o pó. E algumas algumas pastas, alguns produtos que existem no mercado podem conter 1%, 0,5%. É, nunca passa de 2, 3% da, do wasabi verdadeiro.
21: A única produção brasileira que já fornece para restaurantes vem lá do interior de São Paulo, em Pilar do Sul. Há 10 anos, a família do Vinícius começou a pesquisa para conseguir adaptar a planta japonesa aqui no país.
20: Um desafio enorme. Uma planta de wasabi demora pelo menos um ano e meio, a partir da semeadura até o ponto de colheita. Mas dependendo da variedade ou do, do tipo da planta, ela pode demorar mais de dois anos para atingir um padrão comercial.
21: O wasabi fresco é uma iguaria no mundo todo e aqui no Brasil é servido em poucos restaurantes. O Murakami é um chefe que tem nas mãos essa joia da culinária japonesa. E ela exige todo um cuidado no manuseio. Por exemplo, um tipo de ralador especial. Lentamente, não pode fazer força. A ideia é essa, leveza. O wasabi é servido sempre dessa maneira aqui, ralado. Neste restaurante, por exemplo, existe a opção de um menu inteiro que leva o wasabi fresco. ou O cliente pode pedir como opcional em alguma peça. A vontade. O wasabi vai bem com muitos pratos. Na salada, no sashimi, no sushi, é, com carne também, né? Pega aqui, ó. Olha o wasabi, que lindo, ó. E finaliza em um movimento. Sem máscara aqui, especialmente agora, só para provar, seguindo orientações aqui do Murakami, como se faz no Japão, ó. Mãos higienizadas. E aqui, ó, com a mão. Aí sim, aí sim. Esse é o certo. Só um S pouquinho. O bocão, pode limpar ele no paninho se quiser também. Fala, querido. Fala. Fala, fala Brasil, fala. Delicioso. Ele é fresco. Ele é picante, mas ele é muito agradável.
0: E com a queda nas internações por Covid, as companhias turísticas começam a retomada dos cruzeiros marítimos. O nosso repórter, o Marco Pajetti, está ao vivo no local de embarque no Porto de Santos. Marco, um bom dia para você. Como é que está a movimentação de turistas aí nesse momento?
12: O pessoal já começou a chegar por aqui, viu, Thalita? Bom dia a você, bom dia a todos novamente. O embarque desses passageiros começou agora cedinho e deve se estender ao longo do dia porque ele acontece de forma agendada, nessa retomada dos cruzeiros. O pessoal, inclusive, tem que passar aqui por uma portaria inicial, apresentar alguns documentos, como teste negativo, também a carteirinha de vacinação completa. Aí sim, passa pelo terminal de passageiros e consegue acessar o Cruzeiro. Serão 21 escalas até dia 18 de abril nessa retomada, com quatro navios operando nesse retorno. A primeira viagem hoje deve receber aí em torno de 2.500 passageiros. Amanhã mais um navio sai daqui também do Porto de Santos com outros 2.000 passageiros. E todos os protocolos que já foram implementados aí no início da temporada também continuam e serão mais rigorosos agora, como o ciclo vacinal e teste negativo de Covid aqui na portaria. Pessoal que estiver no navio, tanto passageiros quanto tripulantes, também precisa passar por testagem. 10% dessa população, uso de máscara, distanciamento e também algumas cabines reservadas para quem testar positivo com os sintomas. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Brasileiros que buscam trabalho nos Estados Unidos estão sendo vítimas de golpe. As brasileiras foram contratadas para serviços de limpeza, mas não receberam
1: o um pagamento combinado. E além do prejuízo, essas mulheres ainda foram ameaçadas e acusadas de roubo.
18: O anúncio de emprego apareceu num grupo de aplicativo de conversas. A vaga era para mulheres recém-chegadas aos Estados Unidos. A brasileira veterana iria ensinar o serviço para as inexperientes no ramo da limpeza, exatamente o que a Rayane precisava. Ela mudou para a Pensilvânia, nos Estados Unidos, em dezembro do ano passado, só que nada saiu como planejado. Depois de oito dias trabalhados, além de não receber os 700 dólares de pagamento, a contratante passou a espalhar fotos da Rayane em grupos de trabalho e faxina, dizendo que ela havia roubado uma das casas das clientes. Uma acusação grave, segundo Rayane, falsa. Da Pensilvânia, ela conversou com a nossa
16: equipe.
19: Eu debati com ela, falei que ela tinha que provar se ela estava fazendo acusação dessa, porque ela queria me dar o golpe. Eu trabalhei, ela não queria me cobrar, ela não queria me pagar. E quando eu fui cobrar, ela ainda está me caluniando, né?
18: Rayane já fez um registro na polícia dos Estados Unidos e pretende mover uma ação contra a mulher. Ela conta que na mesma semana, a contratante já estava tentando aplicar o mesmo golpe em outras brasileiras recém-chegadas.
19: Até falei com ela, eu posso ficar com esse prejuízo. Eu posso ficar com esse prejuízo de 700 dólares. Mas eu não vou deixar você fazer isso com outra pessoa. Luana está há apenas
18: seis meses nos Estados Unidos e também já foi vítima do golpe do emprego. Trabalhou por dois dias, mas não viu a cor do dinheiro.
6: Ela falou que não iria me pagar. E eu falei que era injusto, porque eu trabalhei para receber e eu tinha que pagar o dia da babá. Eu coloquei, Ela colocou a nossa história nos grupos aqui nos Estados Unidos e muitas pessoas se identificaram. Muitas mulheres se pronunciaram, falaram que umas não receberam, outras receberam
18: muito menos do valor que deveria ser pago. Andar pelas ruas sem medo de ser assaltado. Ser bem remunerado em atividades que não exigem grandes qualificações nem experiência profissional. Receber e guardar dinheiro em moeda estrangeira mais valorizada que o real. São por esses e outros motivos que viver em outro país parece um sonho para muita gente. Mas começar a vida do zero numa nação estrangeira também tem dificuldades e é preciso muito cuidado. Segundo esta advogada especialista em direito internacional, golpes relacionados a empregos estrangeiros são bem comuns.
2: É preciso que a pessoa se tome o cuidado. É, entrando no site, verificando se a empresa ela é verdadeira, ela é legítima.
18: Quem precisa trabalhar na informalidade por estar com a documentação irregular tende a ser ainda mais alvo de golpes. A especialista lembra que nesse contexto fica complicado se fazer valer dos direitos. Quem foi para os Estados Unidos imaginando que a vida seria um sonho se depara com uma realidade um pouco diferente. É tudo
19: muito complicado
18: é tudo muito sofrido.
19: A gente vem atrás de um sonho, né? A gente vem atrás de, de como se diz, em busca de, de melhorias financeiras. E a gente chega aqui e se depara com coisa totalmente diferente. Com... Você se sente, tipo assim, largado sozinho no mundo.
1: O Partido dos Trabalhadores pagou quase 6 milhões de reais com dinheiro público a advogados que defendem alvos da Operação Lava Jato.
20: O levantamento feito pelo portal R7 levou em consideração a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores no Tribunal Superior Eleitoral entre os anos de 2017 e 2021, o PT gastou quase 6 milhões de reais com advogados que atuaram na defesa de alvos da Operação Lava Jato. O fundo partidário, que é bancado com dinheiro público, financiou a maioria dos gastos da sigla. O caso que mais chama a atenção é o do escritório do advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiano Zanin recebeu 1 milhão e mil reais entre 2019 e 2021. Foi a tese de Zanin de que o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para julgar os processos de Lula que acabou anulando todas as ações contra o ex-presidente e devolveu Lula à disputa eleitoral. Usar recursos do fundo partidário para pagar advogados não é ilegal entre situações para entrar com ações no Supremo e nos processos de interesse partidário e que envolvem questões eleitorais dos candidatos, no caso do ex-presidente Lula, o PT vai ter que justificar a despesa com advogado ao Tribunal Superior Eleitoral e demonstrar que se trata de interesse partidário, mesmo em casos que envolvem denúncias de corrupção. No ano passado, o PT recebeu quase 104 milhões de reais de recursos públicos do fundo partidário.
5: Uma acusação de corrupção, uma acusação de improbidade administrativa, isso não tem nada a ver com os interesses eleitorais do partido. Isso são interesses particulares de cada candidato e aí, se o candidato quiser, ele contrata advogado e paga do bolso dele. O fundo partidário é dinheiro
11: público.
20: Em nota, o PT disse que a lei orgânica dos partidos políticos prevê a contratação de advogados em processos judiciais e administrativos de interesse partidário e afirmou que os escritórios em questão, que prestaram serviços que somam quase 6 milhões, atuaram em dezenas de processos ao longo de cinco anos.
0: E farmácias de todo o Brasil começam a vender o autoteste de Covid-19 depois da aprovação da Anvisa. O resultado sai em 15 minutos e é muito mais barato do que os testes que estão sendo feitos atualmente nas drogarias.
22: Grandes redes de farmácias anunciaram o início das vendas dos autotestes de Covid-19 em todo o país. A comercialização dos kits começaram nesta sexta-feira. Deu-se à população a possibilidade de que ela mesma pudesse fazer a sua autotestagem. Segundo a Anvisa, o produto pode ser comprado em farmácias e drogarias que estejam licenciadas junto à vigilância sanitária como comércio de artigos médicos. Como o nome diz, é o próprio cliente que aplica todas as etapas do autoteste, desde a coleta do exame até a análise, a interpretação dos resultados. Aqui nas farmácias de Porto Alegre, o produto pode ser encontrado na faixa dos R$ 65,00. Uma alternativa segura, rápida e mais barata do que outros exames utilizados para detectar a Covid-19. O kit acompanha um cotonete para fazer a coleta da secreção do nariz, fita de testagem e o reagente para que o teste seja feito. O resultado é mostrado no visor em até 15 minutos. A Juliana resolveu aplicar a testagem. Leu a bula com calma. Depois, foi só seguir o passo a passo. Ele é
23: mais superficial. E por conta disso, acaba sendo mais fácil de tu fazer o, o outro teste, né? Eu posso fazer uma, uma introdução um pouco mais na parte nasal mesmo ali da narina, né? Hum. Só que, claro, como eu vou fazer uma introdução um pouco menor, eu preciso fazer esse, é, esse uh, girar esse swab no meu nariz 10 vezes.
22: Faz em casa mesmo, compra na, na farmácia, faz em casa é e, e já tem o resultado imediatamente.
2: Bom, depois que o governo do Rio de Janeiro liberou para cada município definir sobre o uso de máscaras, algumas cidades já liberaram o uso dessa proteção. A gente conversa com a Diana Rocha ao vivo. né, Diana, bom dia para você. Então, conta para a gente quantas cidades já mudaram as regras e isso vale até para locais fechados?
19: Oi, Roberta, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, aqui no Rio de Janeiro, ao menos sete cidades já suspenderam o uso obrigatório de máscaras, tanto em locais abertos quanto em fechados, a exemplo da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A determinação, no entanto, não se aplica a pessoas, claro, infectadas com a Covid-19, ou com sintomas da doença. O decreto leva em conta a queda no número de casos da Covid-19 e o alto número de pessoas vacinadas. E esse é um movimento que já vem sendo adotado em outras cidades do Brasil. A Prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina, foi a primeira do país a publicar um decreto tirando a obrigação do uso de máscara. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Diana. Em
1: São Paulo, o anúncio de mudanças nas regras do uso de máscaras deve acontecer na próxima semana. Maria Carolina Paz, bom dia para você. A queda no número de internados é indicativo de mudança? A Maria Carolina está com a gente? Agora sim.
23: Isso mesmo. Isso mesmo, Patrícia. Um bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Com a melhora nesses indicadores, o estado de São Paulo pode mudar as regras de uso obrigatório da máscara de proteção contra o Covid-19 já na próxima semana. Nos últimos 30 dias, de acordo com o governo, tem uma queda no número de internações em decorrência do coronavírus, tanto em UTIs de 52% quanto de em enfermarias de 62%. Nós também temos algumas informações sobre outros estados. Nesta semana, Santa Catarina também deu fim à obrigatoriedade do item para crianças entre 6 e 12 anos. Em Belo Horizonte, a Prefeitura publicou um decreto na sexta-feira, liberando o uso de máscara ao ar livre. Segundo o prefeito, a decisão foi tomada após deliberação do Comitê de Enfrentamento à Pandemia. Em Brasília, a medida passa a valer na segunda-feira apenas ao ar livre. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E depois da recomendação do governo russo de suspender a exportação de fertilizantes, o governo brasileiro busca alternativas. Uma delas é comprar do Canadá para onde a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, deve viajar hoje. Vamos ao vivo a Brasília conversar com Nathalie Machado. Nathalie, um bom dia para você.
7: Olá, Thalita, bom
19: dia, bom dia a todos. Isso mesmo, a ministra embarca hoje para o Canadá, o país que tem a maior reserva de potássio do mundo e a expectativa é que ela tenha uma reunião com empresários do setor. A preocupação do governo é diminuir a dependência do país que está em guerra com a Ucrânia. Atualmente, 85% dos fertilizantes utilizados na agricultura brasileira são importados e o maior fornecedor é justamente a Rússia. A ministra esclareceu que a suspensão da exportação russa ainda não afeta diretamente o Brasil e que inclusive ontem um navio carregado de fertilizantes embarcou da Rússia com destino ao Brasil. No começo da semana, a ministra tranquilizou a categoria produtora afirmando que o Brasil tem fertilizantes sim até outubro voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E com o calor do Rio de Janeiro, as
1: praias ficam lotadas. Mas para quem mora longe do mar, o piscinão de Ramos é uma boa opção. E por lá, viu, a diversão é garantida.
6: O dia mal começa e olha ele aí, brilhando e mostrando pra que veio. O jeito é se preparar para mais um dia típico de verão, com temperaturas beirando os 40 graus. E nesses dias quentes de verão não tá dando pra ficar em casa, né? Ai, não tá dando não, Deus me livre, dá mais com um ventilador. Já tô aqui deitadona nesse colchão, pegando um solzinho, escutando uma música. Mas isso aqui, gente, não é pra descansar, não. Esse colchão é sucesso aqui no Piscinão de Ramos. E eu vou chamar o seu Jovan, porque ele é o responsável por alugar esses colchões aqui a criançada. Ô, seu Jovan, me conta. É sucesso, já é, é, já é característica certa aqui, né?
19: É, é a febre no piscinão. É, o... é a febre do piscinão. É a febre, é, a febre, é a febre.
6: Só água mesmo para aliviar esse calorão. E a temperatura deve continuar alta em todo o estado. Isso porque uma massa de ar quente está impedindo que frentes frias avancem para o Rio de Janeiro. Então, a solução é continuar driblando o calor do jeito que dá. Com muito líquido, aproveitando a sombrinha do guarda-sol e, claro, se refrescando sempre. Dona Sônia já está aqui na beirada do piscinão, toda madame, né dona Sônia? Sim. E olha só, trouxe comida? Aipim frito. Pra mostra comer. pra gente, mostra pra gente. Farofa de, de, de linguiça. Tem farofa, tem aipim. Sim. Tem mais o quê? Tem água, refrigerante. E até eu, ó, dona Sônia, disse que eu posso comer um aipizinho. Vou provar esse aipim frito aqui, hein? Que ela disse que tá gostoso. Hum, hum, tá gostoso. Tá gostoso. Tá aprovado, dona Sônia? Tá bom. Bom, a polícia do
2: Pará investiga uma suposta e polêmica rifa realizada por um batalhão. Os PMs teriam prometido como prêmio uma pistola automática ou R$ mil reais em dinheiro.
24: A rifa supostamente organizada pelo batalhão de breves em Marajó chegou ao conhecimento do comando geral da polícia militar, que mandou cancelar o sorteio. Cada bilhete era vendido por R$ reais. O ganhador poderia escolher como prêmio uma pistola ponto .40 ou 5 mil reais em dinheiro, caso não tivesse porte de arma. Tanto policiais quanto civis podiam participar. O anúncio foi compartilhado em um grupo de mensagens e viralizou aqui no Pará. Toda a arrecadação seria usada para ampliar a estrutura física do batalhão de breves. Os próprios policiais teriam elaborado o projeto de construção que previa um novo alojamento e o pátio de formatura.
4: Só podem comercializar armas de fogo
9: é, no Brasil é, pessoas jurídicas autorizadas pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal.
24: Nesta sexta-feira, a Polícia Militar exonerou o comandante do batalhão envolvido na rifa e, em nota, declarou que não autoriza atos de arrecadação com este tipo de finalidade e que instaurou um inquérito para apurar o caso. O Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Um bom
1: dia para você. Olha mais notícias. Ao vivo no Balanço Geral. Um ótimo dia para você. Obrigada pela companhia.
0: Um ótimo dia para você. Fique agora com o Esporte Record, viu, que começa com o drama do retorno dos jogadores brasileiros e famílias que viveram dias de terror em plena zona de conflito entre Ucrânia e Rússia. Um ótimo dia para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.